0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i razem z Bartkiem Sieniawskim opowiemy Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie m.in. o walkach w strefie gazy oraz usunięciu Janusza Korwin-Mikkego z Konfederacji.
1: Konflikt w strefie gazy trwa i zbiera krwawe żniwo wśród palestyńskich cywili. W tym tygodniu ruszyła Izraelska Operacja Lądowa na północy palestyńskiego terytorium. W jej wyniku zginęło już 12 izraelskich żołnierzy walczących z dobrze znającymi swoje miasto bojownikami palestyńskimi. Izraelskie czołgi dotarły w poniedziałek na przedmieścia miasta Gaza. Do starć doszło na ulicy Saladyna, głównej arterii strefy gazy. We wtorek Izraelczycy zabili 195 osób, zrzucając bomby na Jabalie, największe w strefie gazy obozowisko dla uchodźców. 120 osób wciąż jest poszukiwanych. Tel Aviv tłumaczy ten nalot polowaniem na jednego z dowódców Hamasu, Ibrahima Bieriego. Ten, zdaniem Izraela, miał zginąć w nalocie. Od początku konfliktu 7 października zginęło już około 10 tysięcy Palestyńczyków i 1400 Izraelczyków. W starciach zostało Zostało 33 dziennikarzy i pracowników mediów. Zamordowano również 3400 dzieci. Liczba najmłodszych ofiar trwającego miesiąc konfliktu jest większa niż globalna liczba dziecięcych ofiar wszystkich konfliktów od 2019 roku. Tydzień temu, w piątek wieczorem, ONZ wezwało Izrael do tymczasowego zawieszenia broni w Palestynie, umożliwiając wpuszczenie do strefy gazy pomocy humanitarnej. Wezwanie do zawieszenia broni poparło 120 krajów, przeciwko głosowało 14. Od głosów wstrzymało się 59 ambasadorów, w tym Polski.
0: 1 listopada doszło do rekordowo silnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Pociski i rakiety spadły na aż 10 ukraińskich obwodów. Tak silnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy nie notowano od ubiegłego roku, a konkretnie od pierwszej fazy wojny. Rosjanie zaatakowali m.in. obwody Połtawski, Charkowski, Doniecki, Dniepropietrowski, Hersoński i Mikołajowski. Jak przekazał ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko, strzelano zarówno z artylerii lufowej, jak i rakietowej, a także użyto dronów kamikadze. Rosyjski ostrzał był także skierowany na cele cywilne. Zginęło co najmniej czworo cywilów, a czworo kolejnych zostało rannych. Rosyjskie uderzenia sięgnęły zarówno cywilnej infrastruktury, jak i domów mieszkalnych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza notowała wiele strąceń rosyjskich rakiet czy dronów. Udało się zestrzelić m.in. 18 z 20 produkowanych w Iranie dronów kamikadze typu Szachet 136 czy też rakietę manewrującą Raduga H-59, którą wystrzelono na Kijów.
1: Według wyliczeń Ukraińskiego Ministerstwa Obrony od 24 lutego 2022 roku, czyli od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę, w wojnie zginęło 300 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dokładnie tyle, ile początkowo brało udział w inwazji. To wyjątkowo wysoki szacunek. Inni obserwatorzy wojny ukraińsko-rosyjskiej przewidują, że na polu walki zginęło od 88 tysięcy do 120 tysięcy Rosjan. Śmierć tylu wojskowych nie oznacza oczywiście, że rosyjskich linii obrony i gniazd karabinów maszynowych nikt już nie pilnuje. Rosja uzupełnia siły na wschodzie Europy albo żo- Współpracownikami najemniczymi, np. Na z grupy Wagnera, ale też świeżymi poborowymi, zwerbowanymi do udziału w wojnie z Ukraińcami, w ramach częściowej mobilizacji rosyjskiego społeczeństwa.
0: Jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, został wyrzucony ze swojej partii. To nie pierwszy raz, kiedy kontrowersyjny polityk znany z kontrowersyjnych wypowiedzi zmuszony jest zmienić barwy partyjne. Podobnie było już w przeszłości w przypadku Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności, Kongresu Nowej Prawicy oraz partii Korwin. Liderzy i przedstawiciele Konfederacji zdecydowali o usunięciu polityka ze swoich szeregów, nie pozwalając mu na start w przyszłych wyborach ze swoich list. Powodem tej decyzji były kontrowersyjne. Słowa polityka, który tuż przed wyborami odniósł się do afery pedofilskiej na polskim YouTube. Polityk publicznie wyraził przekonanie na temat tego, że wiek zgody w Polsce jest za niski i dzieci w wieku 13 lat same powinny móc decydować, czy chcą z kimś współżyć. Niedługo po wyborach Korwin Mikke bronił swoich poglądów na temat pedofilii, porównując ją do zoofilii. Wielu członków Konfederacji uważa, że to właśnie on i jego kontrowersyjne słowa odpowiadają za niezadowalająco niski wynik radykalnej prawicy w październikowych wyborach. Lider partii Nowa Nadzieja, Sławomir Mencen, opublikował na portalu X długi wpis, w którym opisuje usunięcie Korwin-Mikkego ze struktur swojej organizacji. Polityk podkreślił, że Korwin-Mikke jest dla niego wieloletnim mentorem, ale że jego obecne wypowiedzi szkodzą nie tylko Konfederacji, ale i jemu samemu. 30 października przywódcy grupy G7 porozumieli się w sprawie międzynarodowych wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji oraz dobrowolnego kodeksu postępowania dla jej twórców. Wśród 11 wytycznych, do których zobowiązało się 7 największych gospodarek świata, figuruje ograniczenie ryzyka i niewłaściwego wykorzystania sztucznej inteligencji, zachęcanie do odpowiedzialnej wymiany informacji, zgłaszanie incydentów mogących naruszyć cyberbezpieczeństwo oraz system etykietowania, który umożliwi użytkownikom identyfikację treści stworzonych przez sztuczną inteligencję. Niemal równolegle prezydent USA Joe Biden podpisał pierwsze w historii rozporządzenie wykonawcze, które ma zapewnić, że będzie ona bezpieczna i godna zaufania. Jak podkreślał szef personelu Białego Domu, Jeff Zając, amerykański prezydent instruował swoich pracowników, by działali tak szybko, jeśli nie szybciej niż sama technologia. Amerykański prezydent zarządził, by twórcy systemów sztucznej inteligencji udostępniali wyniki testów bezpieczeństwa rządowi USA, a opracowaniem standardów testowania bezpieczeństwa AI zajmował się Narodowy Instytut Norm i Techniki, czyli jedna z agencji federalnych zbliżona do Polskiego Głównego Urzędu Miar. Aby ochronić społeczeństwo przed oszustwami związanymi ze sztuczną inteligencją, Departament Handlu ma opracować wytyczne dotyczące uwierzytelniania treści i znaków wodnych w celu wyraźnego oznaczania treści generowanych przez AI. Biden wezwał przy tym kongres do przyjęcia ponadpartyjnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W rozporządzeniu mowa o zagrożeniach, które sztuczna inteligencja ma stanowić na rynku pracy oraz konieczności wsparcia pracowników mogących stracić na rozwoju tej dziedziny. Wskazano przy tym na potencjalne korzyści, w tym m.in. na możliwość wykorzystywania sztucznej inteligencji przy korepetycjach dla uczniów.
1: Francja zaskarżyła Komisję Europejską. Powodem jest sposób prowadzenia przez nią procesów rekrutacyjnych, a konkretnie tego, że odbywają się w języku angielskim. Francuzi uznali to za przejaw dyskryminacji wobec osób mówiących w innych językach. Skarga na Komisję Europejską trafiła do sądu Unii Europejskiej. Od czasu Brexitu Paryż cicho działa na rzecz faworyzowania języka francuskiego w Unii, skoro Wielka Brytania i tak zrezygnowała z członkostwa we Wspólnocie. Francuzi zastrzegają, że w sprawie przeciwko KE nie chodzi o ich język, a o inne niż angielskie języki urzędowe w ogóle. Wyrok sądu Unii Europejskiej w tej sprawie powinien być gotowy za pół roku. Chiny, choć są największym globalnym emiterem dwutlenku węgla do atmosfery, zawstydzają inne państwa pod względem rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2023 roku Chińczycy zwiększyli moc zainstalowaną OZE w swoim kraju o 93% względem tego samego okresu z 2022 roku. To rekordowy wynik, a Chiny coraz bardziej oddalają się od innych, już dawno wyprzedzonych krajów pod względem rozwoju zielonych systemów energetycznych. Chińska energetyka już w ponad 50% opiera się na OZE, głównie na farmach solarnych, hydroelektrowniach i farmach wiatrowych. Chińczycy potrzebują jednak tak dużo energii, że nawet szybko rozwijane oze nie wystarczają, a dziurę energetyczną Pekin łata spalaniem węgla, którego wydobycie i import nadal wzrasta w Chinach. Pod tym względem Chińczycy również biją kolejne rekordy. Mimo to należy pamiętać, że Chińczycy najprawdopodobniej zrealizują swój zielony cel energetyczny 5 lat wcześniej niż przewidywały pierwotne założenia
0: pomimo międzynarodowych działań na rzecz poprawienia sytuacji ekologicznej w Morzu Bałtyckim, dane za 2023 rok nie wykazują poprawy, a niektóre wskaźniki sugerują nawet pogorszenie sytuacji środowiskowej. Działalność człowieka zagraża Morzu Bałtyckiemu na różne sposoby. Wielkim zagrożeniem jest wywołany przez ludzkość kryzys klimatyczny, który odpowiada między innymi za zakwitanie trujących sinic w bałtyckich wodach. Innym problemem jest zmniejszenie się morskiej bioróżnorodności, utrzymującej morze w najlepszym stanie. Powoduje to chociażby nadmierne rybołówstwo. Poziom zarybienia morza jest wyjątkowo niski. Innym nietypowym zagrożeniem dla Bałtyku jest około 40 tysięcy ton broni chemicznej, w tym gazów bojowych po I i II wojnie światowej porzuconych na jego dnie. Beczki z toksycznymi substancjami od dekad rdzewieją w słonej wodzie i niedługo mogą zacząć uwalniać swoją trującą zawartość do otoczenia. Według raportu opublikowanego ostatnio przez Helkom działalność człowieka w tym zanieczyszczenie, przełowienie i niszczenie siedlisk wpłynęła na ekosystem, prowadząc do ogólnego spadku różnorodności biologicznej.
1: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę i życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.